0: pero te voy a hacer un regalo que te va a quedar sorprendida. ¿Tú quieres un apartamento o quiero una CRB?
1: En el Briefing te ahorramos tiempo. Consultamos para ti más de 50 fuentes de noticias todos los días. Depuramos y elegimos lo más importante y te lo traemos en un lenguaje digerible para que lo entiendas mejor. Esto es el Briefing Podcast.
0: Buenos días, hoy es miércoles 17 de enero. Yo soy Uriel Suriel. Y yo soy Emanuel Peña. No se murió Emanuel, por suerte. Mejor que antes, nuevo. Emanuel no dijo nada, pero ayer, ¿sabe qué se fue a hacer ese señor? Era celebrando el cumpleaños del Lurifin que estaba. Señores, <risa> <risa> nosotros somos tan malos celebrando. <risa> el peor grupo celebrándose somos nosotros. Ayer estábamos de cumpleaños, cumplimos siete años ininterrumpidos enviándoles el correo, el mejor resumen, no el correo, no, el mejor resumen de noticias de este
1: país y gran parte del mundo. <ríe> <ríe> Por lo menos de la región del Caribe y Centroamérica. Exactamente. Es como el restaurante
0: que, que puso, de que especializados en comida dominicana e internacional. <ríe>
1: <ríe> Todo tipo de comida local e internacional.
0: De, de todo en el mundo.
1: Así. Especialistas en toda la comida que existe. Eh, con el podcast tenemos... Bueno, con el podcast
0: diario tenemos apenas un año y algo, ¿verdad? Porque fue... Uh -huh. eh, en diciembre o noviembre del 2022 que empezamos,
1: así es. pero
0: con el correo diario ya son siete años. Agradecemos a toda la gente que ha estado ahí con nosotros desde el principio y desde un chin después del principio también, porque al principio lo que empezamos fue como con 500 personas en el correo, algo así. Y también a quienes se mudaron para acá, para el podcast, porque yo me encontraba a mucha gente que me dijo, mira, Ay, te soy sincero, después que yo empecé a escuchar el podcast, yo lo abro el correo porque a veces quiero ver lo que hay ahí, o revisar una fuente, una cosa, pero ya yo lo que... No fue tanta gente como nosotros pensábamos, ¿eh? el correo sí. tiene su público fiel que no quiere saber de otra cosa, no quiere escucharnos a nosotros, nada.
1: Y hay gente también que lo lee y lo escucha, que esos son los pases especiales. Ah, sí, eso sí, verdad.
0: Sí, sí, yo, con, yo tengo sí, un grupito de amigos que hacen eso también. Pero bueno, el episodio de hoy que fue celebrando el cumpleaños de ayer llega a ustedes gracias a la plataforma del Banco Popular Emprende Mujer. El Banco Popular ha lanzado esta, este programa especial para ayudar a las mujeres que quieren empezar su propio negocio. Y no solo ofrece productos financieros como préstamo, cuenta y seguros, sino que ayuda en la capacitación y en la formación sobre cómo crear y desarrollar una empresa. Y muy importante, especialmente para mí que estoy estudiando psicología, que ofrece apoyo psicológico para aquellas mujeres que lo necesiten y todo totalmente
1: gratis. Para saber más es muy fácil. Agarren su buscador favorito, un Google, una cosa de esa ¿Cuál otro buscador hay aparte de Google? Tú no, no. usaba no ¿tú te acuerdas de Alta Vista? Wow, se te cayó la cédula feamente ahí.
0: Bing, que, que venían a, en algunas Microsoft, en, en algunas Windows.
1: Y había, bueno, Yahoo se llegó a usar también. Había muchos. En fin, usted agarra su buscador y pone Ugo. Emprende Mujer. <ríe> Emprende Mujer Banco Popular. Es más fácil así y más rápido porque la página... Usted dura menos haciendo eso que lo que vamos a durar diciéndole cuál es la página. Así que Emprende Mujer del Banco Popular. Ahora vamos a lo que tienes que saber para empezar el día.
0: Uh -huh.
1: Nosotros sabemos que somos un país violento, en muchos sentidos. Pero la violencia está llegando hasta los lugares donde uno ni se imagina que podría llegar. Y por eso, el Servicio Nacional de Salud anunció que 51 hospitales tendrán seguridad militar 24 horas al día, los 7 días de la semana. Ahí hay un grupo de 102 guardias del ejército y agentes de la policía, es decir, que son uno y uno por hospital, y esos 51 hospitales están en los sitios más calientes o donde mayormente se dan estos incidentes violentos. Hay que proteger a todo el mundo, no, no solo a los médicos, a las enfermeras, sino a los mismos pacientes también, a todo el que está en, en un hospital. Claro, porque en los hospitales, cuando
0: hay falta de seguridad y son en sitios calientes donde se arman esos pleitos y esa vaina, a veces se arman unos pleitos y la gente termina de rematar que quedó vivo allá en el hospital o llegan de un lío y terminan el lío allá, en el mismo hospital. Y entonces, no solamente la cogen con los pacientes, sino que también se la cogen con el personal que trabaja en el hospital, tanto con la seguridad como con, bueno, vamos a decirle portero, en lugar de seguridad. Sí. Como con los doctores, doctoras y enfermeras. Hasta el camillero lleva ahí. Una vez quiera que decía eso mi abuelo cuando, no le, cuando le decían de que bregar con gente no es fácil él decía siempre pregúntale al portero del hospital para que tú veas si bregar con gente no es fácil oye eso, eso es verdaderamente un trote otra cosa que se ve en los hospitales aparte de los líos son los robos pero eso hay en todos lados robos pero en los hospitales se está viendo
1: Sí, y en los hospitales es un sitio donde todo el mundo está bajo mucho estrés y además es difícil tener paciencia cuando tú tienes un familiar malo o herido o lo que sea, o tú mismo. Y por eso los ánimos se caldean mucho. Uno siempre ha visto que gente diciéndose dos o tres cosas, con un médico, con una enfermera, con claro. lo que sea, con el personal administrativo. Pero ya de ahí a pasar a violencia física son otros 500 y por eso es que están implementando esta medida. Yes. Y ejemplos tenemos de más.
0: En Bonao le entraron a golpe a un médico el año pasado. En Salcedo se metió uno con un machete, atacaba a un, una enfermera y un doctor. Aunque ese la gente lo estaba justificando porque él, él llegó como con depresión, depresivo, y el doctor le dijo que busque una soga. Y se, y se, sí. se mandó a buscar un machete. Volvió machetado. Está ahí fuerte. Man. En fin, eso es lo que pasa. Lo importante es que se van a asegurar 51, por lo menos. Dicen que si uno duerme ocho horas al día, en teoría se pasa el 33% de la vida durmiendo. Sí, eso es matemática
1: simple. Y... <risa>
0: <risa> claro, porque si el día tiene 24 horas... <risa> no,
1: no es que dicen, no, es que da eso la calculadora es que, es cuando tú da... pones los números.
0: <risa> <risa> es que da eso. <risa> es que da eso, eh. Exactamente. Es verdad, a menos que tú te duermas... <risa> Ya tú sabes la gente que se duerme después del mediodía... ...después que come... ...todo lo que se pasa durmiendo... Bueno. Y si uno vive en el Gran Santo Domingo... ...según un estudio que hicieron en la UNFU... ...uno se pasa el 20%... ...aparte del 33% que uno se pasa durmiendo... ...uno se pasa un 20% cogiendo pique en los tapones... ...aproximadamente...
1: O sea... ...más de la mitad de tu vida tú te la pasas haciendo nada... ...entre durmiendo... Y el tapón, y si tú vives en el, en el Gran Santo Domingo.
0: <risa> Dicen que el tráfico les está robando entre dos y cuatro horas y media del día a todos los capitaleños. Y te voy a decir algo: anoche me tocó ir a la universidad. Eso fue una hora y veinte minutos para ir. Eso es solamente el tiempo de la universidad. Una hora y veinte para ir y como 45 minutos para regresar a mi casa.
1: ¿A la 10 de la noche?
0: No yo ayer Muy regresé más temprano regresé más temprano por eso había más tránsito ah, entonces y eso es toda la 27 exacto entonces ¿qué pasa? eso yo solamente te estoy contando el tema de la universidad eso es sin contar cuando yo voy al gimnasio la mañana y también cuando tuve que salir a los supermercados y eso y ayer mismo me puse yo a pensar en eso ¿cuánto tiempo pasé yo hoy sentado adentro de esta guagua haciendo nada? O sea, bueno, haciendo nada en teoría. Yo quizá aproveche y escucho un podcast,
1: una vaina, pero es un tiempo prácticamente muerto. ¿Tú entiendes? Sí, que es lo que debería hacer todo el mundo cuando tenga un tapón? Tratar de aprovechar lo más posible, pero tú tienes muchas limitaciones porque tú estás metido adentro de un vehículo. Tú puedes usar el teléfono, eh, WhatsApp no lo usen, no lo recomiendo. <risa> porque van a estar manejando, ¿verdad? Pero... Eh, escuchar podcast, leer un audiolibro, lo que sea pero eh, como tú dices, o sea, es un tiempo prácticamente muerto lo sabemos desde hace mucho y hemos hecho varios análisis en el briefing de la crisis del tránsito, no nosotros sino que hemos hablado de varios análisis y estudios que se han hecho así que lo que falta ahora es buscar soluciones por eso puede que sea importante lo que salga, ojalá que sí del foro de movilidad urbana que organizó el Listing diario en conjunto con la UNFU y ahí estuvo el ministro de la presidencia, Joel Santos. Creo que también el ministerio de la presidencia está formando parte de ese foro de movilidad urbana. Y ahí él hizo como un resumen de los planes a corto plazo que hay en el Gran Santo Domingo. Que es importante ponerlos en un solo sitio para saber qué es lo que se está haciendo. Porque se ha hablado de todos los proyectos que hay, pero de manera independiente. Sí, incluso nosotros lo hemos tratado aquí.
0: Pero siempre se habla de uno, luego se habla de otro. Pero poniéndolo todo junto... Empezamos con que con los corredores viales, además de los corredores de la Núñez, la Churchill y la Charles, tienen otros en evaluación para este año. Y con el metro tienen que terminar la extensión de la línea 1 hasta Villamella y conectar la línea
1: 2C desde los Alcarrizos hasta el 9. También está el proyecto El Trébol, que es como le han llamado a la remodelación de la entrada a la capital por ahí por la autopista Duarte, en el 9 y toda esa zona. La entrada más fea de este país a cualquier ciudad la tiene la capital pero por mucho. ¿eh? Entonces ahí van a ampliar la, la autopista y la Luperón de 6 a 14 carriles. O sea que eso... Yo lo que no quiero pasar por ahí cuando esté en construcción, pero después que esté listo va a estar muy bueno y muy bonito. Y eso no es nada. Por donde va a estar bonito la otra. ¿Pintura? Sí, papá. Ahí en pintura, eso con los cuartos de aerodón, ahí le van a meter mano a la rotonda de las Fuerzas Armadas, hay un elevado ahí en la prolongación 27 con Isabel Aguiar, que todo eso es pintura. Y también la entrada de la 6 de noviembre, que está un poquito más para allá.
0: Eso va a ser un palo para nosotros, lo que nos subimos en la 6 de noviembre. Yo no sé dónde va a conectar el elevado, pero me imagino que si es para tu volante en la rotonda y pintura y todo, y cae en la 6 de noviembre, eso va a ser un tremendísimo palo para quienes vamos para la circunvalación. Queremos coger la circunvalación para
1: arrancar para el cibao y para los que van para el sur también. Y si nos ponemos a pensar ya a más largo plazo, entonces entra el plan enorme que Abinader anunció en septiembre del año pasado, que se llamaba Sistema Integrado de Transporte, que ese es el que tiene el tren al aeropuerto, el tren de San Cristóbal, tranvía, estaciones de guagua para que lo, todo se conecte. O sea, se supone que con eso ya se va a conectar todo entre sí. Y ahí es que se debería ver un cambio dramático en el tránsito de la capital yo necesito un tren que me conecte de aquí
0: al gimnasio para yo nomás tener que bajarme y subirme y devolverme <ríe> no fácil el otro día yo entré a un concesionario ¿qué concesionario? a Teruel donde mi amigo Edgar porque es mi amigo yo lo puedo decir entré allá porque Edgar ahora está distribuyendo la pasola Prilia. ¿Verdad? Que yo no le gusta que le digan pa sola. La pa sola suma de pobre. La,
1: la Las scooter,
0: scooter. ¡Ay! Ah, okay. Y eso, igual que a, la, a lo que andan en Vespa, tú le dices pa sola eso y te, 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 prepárate que tú vas a pelear. Bueno. Entonces, yo quería una scooter de, de esas. <risa> y, y me paré allá vociando <risa> ¿a qué hacen intercambio con la influencia? <risa> Pero mira, estoy pensando seriamente. Hoy, hoy fue que pensé seriamente: yo tengo que comprarme otra vez algo de dos ruedas.
1: Entonces sí, se está perdiendo demasiado tiempo. El mundo está complicado. Lo sé yo, lo sabes tú, lo sabe todo el mundo, incluso los líderes empresariales, políticos, expertos y poderosos que están en la reunión anual del Foro Económico Mundial en Davos, Suiza. Ahí es que ellos hablan de los problemas más importantes del momento y toman decisiones de para dónde vamos toditos nosotros. Pero antes de ese junte, el Foro Económico Mundial publica un informe sobre los riesgos más importantes a los que se enfrenta el mundo. En el de este año, y como ese no es un informe feliz ni lindo, podemos decir esto. Y es que más de la mitad de la gente que votó en una encuesta que formó parte del informe, de hecho ellos abrieron el, el resumen. Tú sabes que hacen como un digest, porque el reporte es muy largo, entonces en ese resumen ellos arrancan con eso. Más de la mitad de la gente piensa que la inestabilidad y el riesgo de una catástrofe mundial lo que va a hacer es aumentar en los próximos años. Con todo lo que se está viendo, no hay que ser Nostradamus ni brujo para darse cuenta de que eso podría ser así. Pero, vámonos a lo específico de, de ese informe de riesgos. El informe ranquea los riesgos económicos, que estos son riesgos
0: económicos, ¿verdad? Porque es del Foro Económico Mundial. Entonces... El informe arranquea los riesgos económicos más importantes en dos categorías. Una categoría a corto plazo, que es un grupo de riesgos, y otro grupo de riesgos que son a largo plazo. Los de a corto plazo dos años, a largo plazo diez años.
1: Un paréntesis, son económicos porque todo lo que pueda pasar influye en la economía, pero hay algunos que no necesariamente, si tú lo lees, tú piensas en economía. Por ejemplo, un tema político. de que no,
0: Claro, quizás no pensemos nosotros en economía, pero como ellos lo piensan, aunque, por ejemplo, aunque el cambio climático siempre está, uno pensaría, bueno, pero eso es un riesgo para la vida. Es un riesgo para la economía también. Eso es algo que ellos lo ven como riesgoso para la economía. Tenga la palabra cuarto o no ahí, son riesgos para la economía. Y está interesante lo que salió en primer lugar en el corto plazo. Interesante porque es un riesgo para la economía. Sí, pero vamos a decir ahorita para dejarlo ahí como en, en suspenso, en suspenso, exactamente. Eso no hay que verlo para saber que el tema del cambio climático y todo lo que conlleva al cambio climático, los desastres naturales y demás, ocupan las primeras casillas siempre cuando se habla de los problemas a largo plazo, los riesgos a largo plazo. Pero vamos a hablar de los riesgos en los próximos dos años, porque eso se va a revisar otra vez. Que no es que el cambio climático no está, o los eventos climáticos extremos, porque están en segundo lugar. En el tercero y el cuarto están la polarización de la sociedad, que es que cada vez más la gente no quiere llegar a un acuerdo en nada. Un grupo se va para un lado, otro grupo se va para otro. Y bueno, al final usted no sirve y usted tampoco sirve. Entonces eso lo ve uno todos los días en las redes. No hay, no hay gris ahora, es blanco o negro. No, no. Así es. También está la inseguridad cibernética, que no es ninguna sorpresa porque con tanto avance en tecnología sigue siendo
1: un tema de, hasta de violaciones de derechos. Ok, dijiste segundo, tercer y cuarto. Entonces el número uno, el número uno, ponme un drum roll ahí.
0: Déjame ver si encuentro una vaina aquí.
1: El número uno es la desinformación el riesgo más severo y más importante de los próximos dos años de acuerdo al Foro Económico Mundial. Cuando hablamos de desinformación, no hablamos de que, que de alguien que publicó una información incorrecta, porque eso puede ser hasta sin querer. Estamos hablando de la información falsa o manipulada que se pone a rodar con la intención, con el propósito, usualmente no muy benigno, de influir en la opinión pública, provocar reacciones en la gente de manera que eventos mundiales, como elecciones, como cambios de gobierno, como revoluciones, movimientos, vayan a favor de sus intereses, de la persona que está regando esa información. Por
0: eso en inglés se usan dos palabras, que es misinformation y disinformation. Que una es la desinformación, que puede ser un fake news cualquiera, y otra es la mala información, que se hace a propósito, que era a la que tú te referías. Nosotros solamente decimos desinformación, pero dentro de la desinformación está la mala información, la que se hace con intención de dañar, específicamente crear una noticia totalmente alejada
1: de la realidad para hacer daño o para influir en la opinión pública. Qué bueno que tú hiciste esa aclaración, porque ayer a mí me dio curiosidad. Yo dije, óyeme, pero en español nada más se me ocurre desinformación, no se me ocurre otra palabra. Y puse en el traductor de Google, Misinformation and Disinformation, lo traduje al español, y la traducción fue desinformación y desinformación, o sea. <risa> Igual. Periodo. La traduce como la misma palabra, exacto, pero en inglés se entiende más la diferencia entre las dos cosas. Uh -huh. Volviendo a este tema de la desinformación y por qué el Foro Económico Mundial lo considera el riesgo más severo, ellos dicen que actores, tanto nacionales, para usarlo a nivel interno de un país, como internacionales para influir en otro país, un saludo a los hackers rusos, a los hackers de Kazajstán y los otros países que son famosos por eso. Ellos dicen que esa gente usará la desinformación y la mala información también para provocar más polarización, agrandar las divisiones sociales y políticas en el mundo para intereses propios, intereses suyos. Eso es clave este año sobre todo porque, como dijimos aquí hace unos días, casi la mitad de la población mundial va a elecciones para elegir nuevos gobiernos mil millones de personas van a, a elecciones este año. Entonces, ¿qué
0: hay con esto? Algo clave aquí. Que eso, aparte de que es malo para, para la democracia, para la seguridad, para lo que tú quieras, eso es malo para la economía. Y eso lo ven ellos como un riesgo. El número uno. A mí me sorprendió
1: muchísimo cuando lo vi. Sí, porque es que la inestabilidad de cualquier país. Imagínate tú en Estados Unidos, por ejemplo. Si la parte política de Estados Unidos se tambalea, la economía también se tambalea y no solo la de Estados Unidos sino la de medio mundo una realidad, entonces cada vez se hace más propio que la gente siga medio como este, gracias
0: y además que hagan su trabajo, es importante que la gente la gente tiene que tener presente que uno debe hacer su trabajo, es como el otro día con la vaina de Google, que el dólar está tanto, bueno, loco. Google no debería ser tu fuente para planificar una inversión de lo que sea, tú deberías ir al banco central, verdad entonces, son cosas como esa que puede ser un error, pero también no tomar decisiones en base a un link que te mande un carajo por WhatsApp, en base a una vaina que se hizo viral. tú ¿Entiendes? ¿Qué sé yo? La gente como que debería tener más conciencia en, en, en tratar de saber o investigar un poquito más, irse a fuente confiable
1: cada vez más, con más cosas. Y el clásico de hoy en día, que la ciencia dura años haciendo estudios, demostrando una cosa, una cosa X. Y viene un influencer en Instagram y dice, eso no es así. Y ya, ya, eso es suficiente. Ahora vamos
0: a las mascotas. El Consejo Nacional de Drogas tiró una alerta porque en el país ya está la cocaína rosada, que en la calle se conoce mejor como Tusi.
1: En la yeca. La... <risa> wow.
0: <risa> Aunque se le dice cocaína, realmente es una mezcla entre LSD y MDMA, que es como éxtasis. Así que combina efectos alucinógenos por un lado y de sensación de euforia por el otro. Y aunque se elimina rápidamente del cuerpo, la atusia es peligrosa porque es muy adictiva y puede generar fuertes alucinaciones y por ende, triple peligro. Esa droga la encontraron en el apartamento de...
1: del colombiano, el... Exactamente. El, que, el que, que, que mató a la muchacha fue en su apartamento. Sí, que la... Bueno, yo ni voy a dar los detalles, pero es ese. ese mismo. Microsoft lanzó Copilot Pro, una versión más potente de su asistente de inteligencia artificial, Copilot. Este viene con la oferta de que uno podrá recibir ayuda de la inteligencia artificial en aplicaciones de Office. Entonces, tú puedes tener ahí al Copilot... Redactando textos personalizados, creando hojas de cálculo de Excel, diseñando presentaciones, etc. Viene con suscripción que también te dejará acceder a los modelos más recientes de inteligencia artificial, como el GPT-4 Turbo y el Image Creator, que está basado en DALI 3. Copilot Pro estará disponible por $20 al mes, incluyendo también una prueba gratuita de 14 días. Atareado ChatGPT con esta. porque cuesta lo mismo
0: cuesta lo mismo y usa el mismo modelo. Que el Exactamente.
1: El turbos Turbo. Entonces,
0: yo creo que vale la pena probarlo. Yo lo voy a empezar a probar ahorita. Va, va. Si la pruebe gratis de 14 días. Y además que yo soy torpe de... de, de, de ma... <risa> torpe a niveles de tra... estratosférico con Excel. Tal vez esa vaina me ayuda. Antes de terminar el episodio de hoy... Queremos desearle una vida tan honesta o que se encuentre usted en el camino una persona tan honesta como el agente de seguridad del metro que devolvió 517 mil pesos que se encontró con esta olla de enero. En enero él lo devolvió. En no enero. fue Dick en diciembre acabando de darle el doble ni nada. Y un agradecimiento, no. En enero devolvió eso. Fue una doña que lo dejó votado, Dick. Una cartera. Dice que una cartera tenía una doña... Yo también quisiera en mi vida, más que la honestidad del señor del metro, es la paz de la, la señora. Paz. La paz. La paz de la señora, no, la, no el del metro. La paz <ríe> de la doña. Porque para tú andar con medio millón de pesos en una cartera y que se te queden, no que, no que te lo roben, no que se te queden, tú debes tener una paz por dentro que a ti no te importe nada, loco. <ríe> tú decís... Diablo, qué calor está haciendo aquí, me voy <ríe> a <ver> esto,
1: <ríe> Te digo que se me queda más fácil a mí en el metro Que, que ese dinero La niña <ríe> Si te interesa ampliar más O saber de dónde sacamos la información Entra a elbriefing.com Y suscríbete al correo diario No olvides seguirnos en Instagram y en Twitter Buscando arroba elbriefing Te esperamos en el próximo episodio I'm yeah. not